0: 24 februari 2018. En gnistrande vinterdag står jag i Vasaparken i Stockholm- bland barnfamiljer, släntrande par, pulkor, skriskåkare. damer med hundar. Ett stenkast ifrån ligger Dalagatan 46- den legendariska barnboksförfattaren Astrid Lindgrens adress i över 60 år från 1941 till hennes död 2002. Jag och mina vänner Tina Axelsson och Oskar Berger som är bosatta i Stockholm har fått eftertraktade platser till en rundtur där som ska börja snart. Det var ingen lätt match att få biljetter. Jag fick lurpassa dagligen på Astrid Lindgren-sällskapets hemsidor- där runturarna utanonseras oregelbundet. Vi är elva personer som står och väntar utanför portgången. Medelålderskvinnor. Ett äldre par. En mor och en dotter. Några normen. Alla städade och dämpade inför situationens allvar. Med lyssna ögon. För det känns ändå som om vi ska få vara med om något särskilt. Fastän vi vet att Astrid Lindgren var en människa som vi. Så
1: då ska jag räkna in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 11. Det stämmer. Då hälsar jag er välkomna här till Astrid Lindgrens hem.
0: Jag har besökt många kända konstnärers hem. Många kända döda konstnärers hem har gjort som till museer. Jag är kanske en person som besöker kända döda konstnärers hem. Mest författares. Mest kvinnliga författares. Virginia Woolfs Monks House i Sussex i England. Tove Janssons stuga på Klovharun. Karen Blixens rungstedlund två gånger. Och August Strindbergs gruvliga torn på Drottninggatan. Jag har stått nära sängen där han dog i magcancer och funderat på ifall jag ska röra vid lakanen. Det är något jag söker. Vad? Ni lyssnar på Dokumenterat. Ett program om att besöka stora konstnärers hem. Och jag heter Malin Kivele.
1: Och man får inte sätta sig i stolarna. Mycket förhållningsorder. Ja, det är väl vad jag kommer på ungefär. Så Då kan du bara gå upp för trappan och ringa på dörren när det står alinggren. Det känns
0: väldigt märkligt, kan jag tala om. <laughs> Vi kliver in i en murrig hall, krånglar med skor och skoskydd. En dammdoft, gammal människas doft, dunstar emot. På väggarna hänger exotiska prydnader. Jag kommer att tänka på min farmors lägenhet den sista tiden. Man får lust att öppna fönstren på vidgavel. Till höger är toaletten. Astrid Lindgrens toalett. Jag vill gå in och banda det autentiska ljudrummet i Astrid Lindgrens toalett. Men fegar ur. Jag vill hållas på god fot med guiderna. Det känns som om de lite har ögonen på mig. Reporteren. Vi förs in i själva lägenheten. 140 kvadratmeter stor och ljus- på sina ställen lite labyrintisk och belamrad. Det är inte tillåtet att banda eller ta foton- under själva rundturen. I det stora vardagsrummet finns två fina soffor- som man inte får sitta i. Ett skrivbord, vackra tavlor, fula tavlor- och stora fönster ut mot Vasaparken. Just idag- är det lätt att tänka sig Astrid stå här, titta ut och tänka fram den ensamma pojken Mio som hittar guldäpplet en oktoberkväll eller miniatyrsyskonen Peter och Petra åkande skridskor i parken i sakta fallande snö. Intrycket är ljust lite dammigt. Mycket böcker, bord, pennor. Pennvässar är fastmonterade i bordshörn. Ovanför sängen en hylla med Astrids viktigaste böcker, bland annat Tage Danielsons barnbok för vuxna, Erik Karlfeldts dikter, Bibeln och något överraskande Anna Valgrens barnboken. I arbetsrummet gamla människors hjälpmedel, chocka glasögon, bruna ovala bågar, förstoringsglas, en telefon med jätteknappar. Astrid Lindgren var synskadad som gammal. Här finns porslinsfigurer, mycket fåglar. Ett köksbord med blommiduk där Astrid öppnade posten. Och maken Stures slipskåp. Det andra stora rummet, salen, var i början Astrids och Stures sovrum. Men blev sen ett slags förvaringsrum och fin matsal. Och där bakom allt, det lilla smala sovrummet, som först var stures då han var sjuk på slutet. Efter att han dött ren år 1952 dog Astrid över det. Och det var i den sängen hon själv då som 94-åring. Köket besöker vi inte, det är anspråkslöst. Jag tittar förstås in i det. Och ja, det är litet och fullt av omoderna köksskåp. Några pappershögar på diskbänken. Sparsamheten lyser. Dekorativitet, souvenirer, foton på släktingar. Jag kommer att tänka på just min farmors hem. Allt är prydligt. Man ställer fram det man brukar ställa fram. Är e ordentlig människa. Mattorna slitna. Sovrumsmattan till den grad att ett hål uppstått i den efter Astrids ena fot. Den hon brukar stiga upp med. Som hon själv skriver år 1954 i ett brev till väninnan Louise Hartung. Att vara som andra, ja det vill man ju så gärna när man är barn och när man är ung.
2: För er måste det mycket tidigt ha stått klart att de andra var er rätt olika. Men jag, jag har egentligen aldrig varit annorlunda än alla andra. Åtminstone har jag aldrig trott eller förstått det. Och jag tycker fortfarande att jag är precis hur vardaglig som helst. Ganska normal och välbalanserad om än något melankolisk, vilket min omgivning nog aldrig märker.
0: Fast förstås är Astrid själv redan död. Var död i många år innan hemmet öppnades för besökare år 2015. Så vem som helst kan ju ha ställt fram vad som helst eller ställt bort- och hon var sjuk i många år innan hon dog. Ren då kan vem som helst ha gjort vad som helst. Ta bort det som inte passar in i bilden man ville ge av den världsberömda Astrid Lindgren. Det sägs att allt är som hon lämnade, men vem vet? Ingen är väl så enkel som hennes hem ser ut. Det är som är biografier, man kan komma nära men inte ända in. Vid det här matbordet åt man faktiskt inte gröt i frukost utan toast med marmelad, berättar guiden. Och Astrid Lindgren satt i sin säng och jobbade på morgonerna. Då fick inget komma i vägen. Ur guidningen och framför allt breven till Louise Hartung, som finns samlade i boken Jag har också levat, framträder en bild av en mycket ambitiös och gränsen till vad vi idag skulle kalla utbränd kvinna. Sliten mellan sina plikter som mor och farmor, redaktör, trevlig människa och konstnär. Men samtidigt ganska internationell, tuff och resvan. Hon är för. Efter runturen intervjuar jag Gunilla Halkjär Olofsson, en av mina guider och dåvarande ordförande för Astrid Lindgren sällskapet. Jag måste säga här på bandet att jag, jag får sitta på en sån här soffa som i vanliga fall är, är förbjuden. <laughs> ja, jo, men nu ska jag fråga om det här, det här guidande och det här mm. att besöka människors hem. Mm. Att, um, varför tror du att folk är intresserade av att komma hit?
1: Ja, ja, det, är, ja det är en svår fråga. Men jag tror att vi är så många som har ett förhållande till Astrid Lindgren och Astrid Lindgrens böcker. Ja, det är ju till böckerna vi har ett förhållande och då känner man ju att man har det även med henne. Och så har vi kanske läst och sett mycket av henne. För hon var ju väldigt aktiv på många andra sätt. Hon blev ju det med åren, aktiv deltagare i samhällsdebatten. Man blir nyfiken på henne men var hon? Hur levde hon? Hur såg det ut? vad kommer allt det här fantastiska ifrån?
0: Hur mm. är en sån människa då? Hur, hur lever hon sitt dagliga liv? Ja. Ja, det, det. det
1: undrar man ju då. Ja. Ja. Och jag tänker att folk... Alltså vi blir alla tror jag när vi kommer in här lite högtidiga till sinnet. Mm. Och man man blir berörd på ett alltså jag kan ju fortfarande känna det att man blir berörd varje gång. Mm.
0: Ja. Också Ja. Och så av det som är så där jätteordinärt. så ja. också hon liksom. Ja, gick att, på toa. Eller så. Ja, <laughs> allting, är ju, allting är
1: ju ett vanligt liv mm. här.
0: Ja, kropparna i kroppar liksom. ja. Jag tänker att det är fint att det här är så här eh, fast här är allt det här vanliga då också. Så finns det hela tiden jättemycket plats för det här skrivande. Att det är liksom mm -hmm. bänvässare, mm -hmm. bännor, böcker, bord. Men, men tänker du, för att jag själv liksom besöker sådana här, så här stora konstnärers hem. Så är det som att jag vill någonting som jag inte kan liksom förklara. Att jag säger, jag vill ha någonting av det här. Liksom, jag vill ha en del av det här <laughs> liksom, mm -hmm. på något sätt. Så kan du känna igen en sån här önskan hos de här besökarna. Det är nog också något som man inte riktigt kan förklara. Nej, fick du någonting? Mm, det är just det jag försöker fundera på i det här programmet. Att vad är det jag söker och får jag det? Mm. <laughs> liksom. Ja. För att jag, vill, som att jag vill lite smittas av den här liksom, genialiteten. Eller inte riktigt men den här det fina.
1: Ja. ja, men jag tror att det vi får när vi är här mm. är väl att Jo, vi känner ju i det hon skriver och så som vi tolkar hennes verk att det är en genuin människa, alltså en äkta människa med värme och empati och det hon tycker är viktigt. Man brukar ju prata om att hon skriver om de ensamma barnen, de ensamma pojkarna, om att ta hand om barnen, att leka, att ja, det är många positiva förtecken runt det och Sen kommer man hit och så känner man att ja, men hon levde nog så. Mm. Det fanns ju i hennes liv också. Mm.
0: Man kanske inte kan skriva om man inte har det alls själv. Liksom.
1: Någonting. Någonting måste man ju ha och att det känns väl som att här går det hand i hand. Det stämmer. Mm. Mm. Och det är väl det man i bästa fall då kan få med sig här från mm.
3: Att, mm.
1: Nej, men Hon var nog den jag trodde. Mm. Ja
0: ja Jag är också fascinerad av att hon bodde så länge och sen hade så där just mattan var lite sliten och så. Att tänka du att det var för att hon att jag vet inte, jag slås bara att hon liksom, det var inte så mycket äventyr kanske och sånt utan mer att hon höll sig till den här liksom dagliga rutinen.
1: Du menar ju det var dagliga Ja, jobbet.
0: att också så bytte inte ut mat <laughs> var, Att mattan fick bli så för hon var sparsam och liksom det var inte så viktigt att det var en fin Jag tror det är matta. ganska modernt det där. Att äh, byta ut. Så. Ja. Ja, ja, det var tiden på ett sätt.
1: Ja, hon ja. är född samma år som min mamma. Men de hade ju samma möbler mm. hela livet. Mm. Jag har nästan det också. Mm. Det är nästa generation som mm. Sliter, byter, ja. byter inredning. Alltså det är så främmande. Mm. Och särskilt om man kanske kommer från den miljön som ja, man precis. gjorde. Det var en helt bizarr tanke att man skulle byta ut fast han Nej, blev men...
0: miljonär. Liksom.
1: Ja, det är det som är det ovanliga <laughs> ja. då. Mm.
0: Ja, är det någonting här som förvånar dig när du kom hit så här, först? Som inte var så som du hade tänkt? Det är jag ska ja, Kanske att sovrummet
1: är så enkelt ändå. Mm. Alltså där man ändå tillbringar så mycket tid blir som en liten grotta där inne. Mm. Hon kanske var villig ville just. Hon ville Bort det. dit Som liksom. ja. Ja.
0: Liksom
1: Helt i fred. Hon också en, tillhör ju en generation när man inte har en dubbelsäng när man är ensam.
0: Nej, mm. Nej det är just det där i Utan man
1: har den här lilla sängen. Som man flyttar ja. dit. Ja. Ja. Det är ju också ovanligt idag.
0: mm. mm. Det är ändå över hundra år sedan hon
1: föddes. Mm. det ju 111 ja. år sedan man ja. föddes. Det är roligt att besöka de här olika hemmen. Ja. Vad man försöker föreställa sig livet. Ja, jag. kanske också. Att... Ja, hur hade de här? Hur levde de här? Ja. Sen finns det ju några som kan tycka att det är för privat-
0: Ja, de vill inte liksom att det ska vara Nej. en riktig människa.
1: Ja, eller man kanske inte vill besöka. Ja.
0: Böckerna får alla
1: Ja, så kan man ju också ha att tänka. Mm. Varför ska vi... Men hon, jag tänker att hon själv köpte ju tillbaka barndomshemmet på Näs och har ju sett till att återställa det i det skick. Så hon ville ju själv på något sätt
0: dela det, det, dela mm.
1: det här. Och för familjen här, det är ju tack vare att de vill det som vi kan göra det här. Och att det nog varit självklart för dem också att, ja, att dela det här med alla hennes läsare.
0: Jag går tillbaka ut i Stockholms vinter. Plötsligt slår mig en hemsk tanke. Tänk om främlingar skulle gå omkring i mitt hem efter min död. Och tänk om man inte ens gillar sitt eget hem så värst. Om man kände att det inte alls motsvarar vad man är. Att man nu bara råkar bo där, ha sina klädhögar där. Sina Ikea-kärl. Och en massa inaktuella papperspuntar. En sån ambivalens skulle förstås också kunna vara intressant för någon. Fast skulle guiderna sedan veta om att nämna den? Skulle du de ens godkänna den? Eller skulle du presentera alltid en förenklad form som att där satt Malin alltid- och var sån och son och titta ut över det och det- och fick sina strålande idéer på grund av exakt det och det- som vi kan se här? Jag själv skulle säkert pendla- mellan att vilja visa mina skittiga underbyxor och lägga fram ovanliga intellektuella klassiker. I dessa tankar går jag till Ritorno, ett klassiskt Stockholmsfik vid Vasaparken där Tina och Oskar sitter och väntar på mig
2: med där och, och Ja ja precis. Min förfader till och med sånt där eget finrum när man fick gå in i landet och dricka te. Ja. Där vi pratade om minnen och det var fantastiskt. Äh,
0: nu ska jag fråga äh, varför, varför ville ni komma hit? Till Astrid Lindgrens hem. Jag
2: har alltid velat komma till Astrid Lindgrens hem. Och jag... Varför det? Det är, det är väl en sån här dröm. Om man har läst alla hennes böcker och man tycker, man tycker liksom att man vet var hon, vem hon är och var hon bor. Även hon är inte, egentligen är inte hon någon sån här stor idol. Vi sa precis att prata om det. Att hon, hon är ju en sån ofattbart enkel människa. Hon är egentligen en alldeles, alldeles vanlig människa. Och det är kanske det som är så irriterande med henne, tror jag. Det är det som irriterar mig mest. Man vill att hon ska vara på något sätt och det, det visar ju hela det här hemmet, hur enkelt allting är med henne. Och samtidigt så, det var precis som jag föreställt mig. Ingenting som överraskade mig. Ljuset som letar sig in i lägenheten, böckerna. Man känner att det är en person som verkligen gör saker hela tiden. Hon sitter inte och fördriver tiden utan hon är ständigt. I arbete eller i sökande eller i funderande på något sätt. Hon arbetar hela tiden. Och det känner man. Det finns små öar överallt där man kan sätta sig och, och vara produktiv. Mm. På, på, på ett sånt här bra vis. Det känns väl mm. från bondearvet.
3: Ja, väldigt mycket så tycker jag. Mm. Mm. Jag var nyfiken på att se vad som skulle kunna inspirera henne om det fanns där i hennes hem. Och äh, samtidigt fick jag ju lite bekräftat att det var ju borgarskapets diskreta charm som inte hela utminna i några så speciellt subversiva skrifter från hennes del. Hennes mm.
2: ja. ja, ja. Oskar inte så, så, så men, man...
3: men det är ju att så, så, det är... hennes, hennes berättelser ju... kanske ja, de älskade och in känns som att de är inte så kontroversiella som många vill få dem att verka. Men jag, det är inget fel på dem. det. Ja. No, kanske jag... de inte försökte vara kontroversiella utan bara liksom härliga på något vis. Mm, det är ju, att få kliva in i den världen är också ljuvligt på sitt sätt. Men det, just att få, ha fått vara i hennes hem bekräfta lite hur i vilken värld hon levde och att då är det ganska naturligt att det är är sådana här i böckerna. Hennes fantasivärld har liksom ändå vissa gränser. Det går inte helt galet där. Det kanske kan vara hemskt, men det är inte ändå helt vidunderliga där. Ja, Det känns som att man aldrig kommer så helt nära i henne. In, in, varken i hennes berättelser eller i hennes litteratur eller inte ens här i hemmet så var hon så, så, så otroligt närvarande mm. hon, och när man fick ta del av några skrifter eller berättade som brev som hon hade skrivit det känns som att, men är det här verkligen något som hon har liksom helt ofiltrerat bara
0: från hjärta är stor, sig, ja.
3: eller är det något som hon har polerat lite och kanske tagit bort av alla delar?
0: Men jag tror ju liksom att, att det var som man bara uttryckte sig då, alltså att det var inte okej, okay. liksom det gick det bara inte att hålla på
3: vältra sig någon ångest. Därför liksom. blev det extremt intressant att höra att hon hade rispat in eh, mer personliga meddelanden på undersidorna av bänkar och stolar på mm. det här sommarhuset. Mm.
0: Men nu är hon ju jätteuppriktig tills med blev den där sonen, Lasse som hon måste lämna oss. att Hon är ju förtvivlad Men det är ju alltid med en viss hon är liksom... Ja, på något sätt ändå. Men lite så här humoristisk, eller hur ska vi säga, liten touch av någonting som inte är sådär. Att hon kastar inte okontrollerat. Kanske kontroll liksom, för det Och det var det i det här hemmet också. Ja,
3: det var det var extremt var... kontrollerat. Ja, väldigt kontrollerat. Ja. Mm. Jag kan inte oh, tänka det. mig att hon slänger sin skrivmaskin till exempel av sin golv för att hon misslyckades Nej. med något.
2: Det, det finns, jag tror att jag har varit, jag har varit omgiven av sådana kvinnor som Astrid. Mm. Så för mig blir hon ju en vanlig. Mm. Jag känner igen henne i min farmor och farmors...
0: är inte Nej, inte
2: den generationens svenska kvinnor från landsbygden. Mm. Det var inte that helt... That that. Och de känner igen sig jätte, Min farmor älskade Astrid Lindgren. Yeah, yeah. Hon liksom hade en på bild bredvid drottningen. Liksom. Yeah, yeah. <laughs> ja, ni förstår. Yeah. Vi hade en väldigt fin stund i det där rummet, tycker jag, när de när berättade att det var här hon dog. Mm. Då tyckte jag att det kändes att nu, var vi, ja, nu var vi här i
0: Astrid. Och, hon... och det rummet var nog ganska... Jämt, alltså, ja. anspråkslöst för att liksom, vara mild. Ja, för
2: att vara milda, ja. För att det var ju väldigt fult med de ja. där fula gardroberna och i
0: bakrummet. den sängen var liksom så här, inte ens mot den väggen. Den var mitt i rummet, om jag skulle sitta
2: och skriva min säng och vara värdspår så skulle jag ha en jättefluffig sån här jag vet alla franska hår alltså, säng med
3: med allt med allt med allt med
2: allt
0: med allt med En med allt med allt med i slutet av september, och jag är förkyldast i stan. Jag ska ta tåget till Ainola, mästerkompositören Jean och hans hustru Aino Sibelius hem vid Tusby Ett populärt resmål för musikfreaks från hela världen. Jag ska fortsätta mina efterforskningar. Ainola omges av ett visst romantiskt skimmer- även för mig som inte så inbegripen i Sibelius musik. Mest vill jag väl få reda på något som inte alla vet- som har med privatlivet att göra. Sean och Aino bodde kvar i över 50 år- först tillsammans med sina döttrar som till sist var 50 antalet. På bakpärmen i boken som jag har lånat står det att man i Ainola fortfarande kan förnimma Aino Sibelius leende och Sian Sibelius dröjande toner. En rak promenad genom förorten och jag är framme. Ainola ligger uppe på en kulle. Vackert. Men allt omkring är ändå mer urbant än jag föreställde mig, förstås. Jag vill förflytta mig i tiden. Det är ju det jag vill. Museet stänger för vintern om några dagar. Och Ainos trädgård är höstigt orange. Nå mm, ja.
4: Hej hej! <laughs> vi är här i Ainola.
0: Ja <laughs> jo, här är guiden Kari Freese som ska äh, guida mig här. Och vi är här i en jätteblåsig trädgård. Så höstig och fin nog. Jo. Jo. No,
4: vi, vi ska precis gå in i Ainos trädgård. Och det finns just den här trädgårdsidan och sen skogssidan. Mm. Sibelius tyckte. Tykte, tykte att tyckte om att göra såna här promenader till den här skogssidan skuks, som han kallade sin tempel faktiskt. Mm. Ja. Och det var där han sen fick de här musikaliska idéerna och naturen var, var visst hans störst, största inspiration just att, att svanen var kanske det allra viktigaste för honom. Alltså just såna här han tyckte att, att svanen gjorde en djur som, som var liksom trumpeter.
2: Mm.
4: Men alltså, var det mycket liksom, annorlunda här omkring då på den tiden, liksom, mer landsbygd? Det, det finns en, en skillnad, till exempel just den där ä, motorvägen där, Så den fanns ju inte förr i tiden. En av de största orsakerna varför familjen ville flytta just hit var just den här tystnaden som fanns. Ja, vad är det här. Ja, så Ainolas Bastu. Eh här, den här är rittad av Aino Sibelius. Här doftar jättegott. Ja, det är
0: sött. Terva, ja. Det är ja. Så här har vi
4: Den här hur kallade den kallas men Bastukammaren.
3: Nej, Bastu, man ser
4: inget. Oj, bajgar. Eh Sibelius var den som, som använde den äh, väldigt väldigt mycket att att
0: då värma maten sen liksom, och hällde de i.
4: Ja. Mm. Aina gjorde så någon moderna vattensystemer här. Hittills mm -hmm. så vatten går från en rum till en annan. Just det. Äh,
0: alltså där är ju ett sånt, ja, kare. <laughs> är ett sånt håll, liksom, Där ja. Var det får in. Som ja. ganska genialt. Där kunde ja. han ligga bara och.
4: Yep <laughs> ja, ja. komponera. Det, det...
0: Äh jul blir kunna han bruka
4: något i basti det helt på
0: Det skulle
4: vara härligt men det
0: Vi går in i själva huset, ett rymligt nationalromantiskt stockhus.
4: Hej! Tack, tack! Jag ska hålla en sån här gu guiding här nu till dig. Gärna lite så skvaller och sånt. Eller såna här <laughs> privata detaljer,
0: smaskiga <laughs> okay. ja, hemligheter. Ja,
4: Men vi ska kunna kanske... Här
0: är den där grön
4: Ja, den är ganska wow. berömd faktiskt. Just det. <köhön>. Also, Sibelius hade synestesi mm. som gjorde att han kunde höra några specifika färger- som musik i hans huvud. Och det var just uh, på grund av det att man sedan i familjen kallade den här gröna spisen för f spisen. Uh, en kväll Sibelius brände en stor mängd av sina verk i just den här spisen. Var det då när han var äldre? Ja, när han, han, han var äldre. Som... Ja. Han hade väldigt mycket självkritik. Mm. Just på grund av det att han hade en, var så berömd mm. liksom i hela världen. Och från just det här, den här kvällen Sibelius brände äh, en stor mängd av sina verk börjar en period som vi kallar för Ainalas tystnad. Mm. Och äh, det, det var just då Sibelius sen slutade att publicera sina verk även om han aldrig slutade äh, komponera i sin huvud. Mm. Men uh, just på grund av det här, den här självkritiken och sen uh, det att hans händerna skakade väldigt mycket. Och han hade svårigheter att sen skriva, skriva sina uh, verk från huvudet på pappret. Mm, varför så. skakade de? Det var kanske något som var i familjen yeah. helt uh, så här. Det yeah. här är kärlen där är sådana ja. koppar som min mormor hade. Men här har vi sen Sibelius sista sov- och arbetsrum. Det var då han fyllde 75 år när han ville inte gå upp trapporna no Ö, Och sen flyttades möblerna hit. Ja. Det är någon
0: dam som rö rökar på tavlan. Där rökar hon. <laughs>
4: äh, jag tror hon har en väntas jag kommer inte
0: ihåg. Oj, går du dit? Herregud. Ja, äh, yes.
4: hon har en kantad buk ah, jag tänkte att det var något ärojärnefält också juster Juste. Juste. uh, ah det satt, ja. är det Aino ja det är Aino juster
0: <laughs> tänkte hon satte rökt här är det här tvättrummet ja jag måste snuga <laughs> det här är de mm. ja hm mm. och tandborstar
4: ja
0: så de hade han plast
4: ja
0: det var inte på den tiden i sån sätt ja ja
4: det var år 19 1957 Sibelius dog och Aino här tills ä, 1969. Just det. Så so, plast var i bruk. Tandborsta så ut sådär då det. Mm. Ja. ja, pepsodent.
0: Har
4: <laughs> ja. Ja. ni någon utbildning till det här guidande?
0: eller tar ni själva reda
4: på <här> vi läser helt själva äh, och alla som, som jobbar här är väldigt intresserade i Sibelius förstås mm. och, och vill veta mer så, så ja
0: har ni som test sen att vad ni berättar
4: nej nej att vi hör nu alla, alla andra just guidningar hela tiden så det är ingen fara att man skulle säga helt <här> vad som helst här
0: Ja. Men det där, varför tror du att människor
4: kommer hit? Nå, no, folk de vill få veta hur en berömd människans liksom vardag ser ut. Och vill få en liksom inblick i deras världssyn och så, så vidare. Och, och sen här i så...
0: En intressant tanke. Speglar våra hem vår världssyn? Kan vi i våra hem... Trots allt, inte dölja vem vi egentligen är. Ideal, försök, klass. och andra sidan, kroppsligheten, de verkliga rutinerna.
4: Det finns just väldigt många objekt som, som kan hittas i, i många, många finländska hus och, och i allmänhet liksom få tag i historien. Liksom, det finns inte en stor skillnad mellan Sibelius hus och sen en vanlig finländsk hus. Mm. Och det är något som, som är värt att liksom se för sig själv. Liksom. Mm. Ja, det är just det jag funderar på. att det är liksom
0: samt, samtidigt lite man skulle söka någonting som inte man skulle känna igen, kanske? Jag vet inte.
4: Ja, det, det kan vara också att, att liksom Just det här att till exempel ha en staty av sig själv i, mm. i, i sitt egen hus kan, kan vara lite konstigt för någon. Men just, jag tänker kanske att jag själv, kanske nu
0: kommer jag mm. att tänka på det, kanske jag söker någon sorts förklaring i de här hemmena till varför de har varit så genialiska, de här människorna. Ja. Men det kan man ju inte hitta för att, för att liksom de... eller för att det har ju bara varit var de har haft sina liksom genialiska hjärnor <laughs> det är ju ja. inte ändå inte kommer det ju från det där huset utan ja. snarare tvärtom då det
4: ja kanske, här i Ainola så den här naturen är kanske den som äh, har gjort att just Sibelius har haft möjlighet att sen äh, göra såna så fina mm. verk mm. och ähm, för ganska många som, som kommer hit som gäster så vill se just den här tempeln som Sibelius hade i sin skog, mm. vilken är ingen byggnad, utan det är bara liksom Sibelius kallade skogen sin Nysite. tempel. Ska vi gå dit förresten? Hinnar man? Nej. Just på grund av det här vinden så, så det var en, en trä som föll just idag. Så, så viska, nä, det är en sån här. Är <laughs> <laughs> e det här i närheten ändå då? Ja, jag är ganska nä i närheten. Ja, här, det, det var en stor snabb.
0: Det ska nog vara jätteintressant att se. Mm.
4: Ja, och sen, men jag tänkte faktiskt så här också
0: att att det är ju det då att han hade ju sin liksom hjärna av musikalitet mm. även innan han bodde här. Ja. Men det här gav ju sen utrymme och, den och, och möjlighet. så ja. det har det är inte helt det är ju ingen inte ingen skillnad var man bor eller hur man ja. har det hemma ja. så att ja, det är ju en skillnad var man bor. Ja. 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 det känns att det här huset är hur bra skick, liksom att det är inte så här lugnt lumpigt på det sättet som vissa mm. att jag var där i de här Bloomsbury-typerna hemma i England. Ja, så det ja. var så där lite unärligt, vet du, fuktigt och oh, lukta ja. lite så här mögel. Och, ja. <laughs> och sen de där väggmålningarna var lite flagande och så ja. Så det blev genast så lite att, ur, att liksom, ja. att, att det här var verkligen länge sedan de, de <laughs> <laughs> ja, 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 ja Ja, vad är det konstigaste du har upplevt som guide?
4: Det var kanske då en liten pojke det var väldigt snabb att få under en sådan stol. En museistol. Och jag visste inte på riktigt liksom, borde, <gör> vad jag borde göra. Liksom, han var så snabb att jag kunde inte göra något. Och sen, och sen liksom, han var där bara att jag, jag spelar pilosta. Ja. <gör> och det var så logiskt att han får och allt. Och liksom, det var, inte, inte rörde han på riktigt något, men, men det var... Det var kanske, kanske det konstigaste. Just det. Ja, det blir kanske
0: en, en, en så här lite clash mellan liksom, ett levande barn och sen de här museireglerna. Ja, att, ja. liksom.
4: att det, det kan vara just för ett barn det kan vara väldigt konstigt att man inte får röra mm. en stol mm. liksom, ja, Och för byxna också. Det är nog ganska konstigt när man tänker ja, man vill ju alltid röra och sitta och liksom <laughs> jo, känna på, på hur fabriken ja. känns och så, där, så vidare. Ja, kanske det är också
0: därför jag får den känslan att liksom inte helt på något tillfredsställd. Ja. Ja, att jag, jag går ändå och tittar, men jag skulle vilja liksom vara där. och, ja,
4: och leva, där. leva där. Och, ja. och
0: röra. Och. Ja och prata med de här människorna. Och. Mm. Sådär. Men det kan det. man ju inte. Ja. Det här var dokumenterat med programmet Kärnornas standborstar. Vi hörde Gunilla Halkjär, Olofsson, Helena Silverjelm, Tina Axelsson, Oskar Berger, Kari Frese och med uppläsning medverkar Mimma Olsson i Broman. För ljudarbete stod Anne Heikila, producent var Staffan von Martens och redaktör var jag, Malin Kivele.